0: 躲在电影的世界里，无需自拔。你们好，我是上官文路读书会的主播夏荷。一个花季少女站在一条通向大河的堤坝上，她的背后是一群同学站在岸上围观。这个女孩叫易遥，她对所有围观的同学说的最后一句话是：“因为你们觉得自己不会承担任何后果。”接着，易遥义无反顾地向前跑。那条堤坝很长，似乎可以跑向天空，最后却扑通一声入水。易遥没有一丝犹豫。他经历了什么？为什么这么绝望呢？奔跑了这么长的一段路，坚定地跑向死亡。易遥的饰演者是任敏。说自己在拍完这部电影《悲伤逆流成河》之后，因为入戏太深，抑郁了两个月。原本活泼开朗的他都不敢靠近在一旁谈笑的朋友。辱骂、殴打、强迫脱衣、拍照、侮辱、集体孤立。虽然这只是拍戏，但还是让任敏感到恐惧和侮辱。这，就是校园霸凌，能彻底摧毁一个人的心智。甭管你有多好看，多优秀，《悲伤逆流成河》和这部电影是根据郭敬明的畅销小说改编，上线四天票房就达一亿元。豆瓣六点是郭敬明电影系列最好的一部，也是唯一及格的一部。原生家庭、校园霸凌、染上性病、暗恋失败等等的青春伤痛，打击着易遥。也曾打击着我们。如果我们回看，发现最不能释然的，就是校园暴力了。那些天昏地暗的时光，我们曾凝聚的怨恨会被这部电影唤醒，但也能找到一条救赎的路。任敏是美女，但易遥不是。因为在易遥的脸上布满了恐惧、忧郁和怨恨，整个人散发着一种被欺负的气质。长相从清冷变为了清苦。易遥的忧郁是自带的，父亲在他很小的时候就走了，母亲为了生存做了按摩女，性格变得激烈，对易遥不是打就是骂，骂她是赔钱货。邻里邻居都知道，他们母女关系不好。易遥感受到的温暖很少，最大的温暖来自住在对门的齐明。齐明高大帅气，温暖纯良，和易遥同班，既是学霸班长，又是校草。最关键的是，他从小就对易瑶好。但他的人生比起易遥是天上地下，父母疼爱。家庭温馨，家境殷实。易遥喜欢他，但自卑让他从未说出口。像齐明这样闪闪发光的人，真的让人动心。新来的准学生唐小米就对齐明一见倾心了。唐小米长相甜美，眼眸里却尽是恶毒。他转学的第一天，在路边被以前的同学辱骂。奶茶从头浇下来，唐小米痛苦地张开了嘴巴，声音却软弱高扬。易遥目睹了这一幕，选择烂在心里。唐小米便以为没人知道，伪装成人美心善嘴甜的样子，迅速融入新班级的女神集体里，成为了中心人物。从此，易遥的噩梦开始了。原来的生活虽然苦闷单调，但忧愁的只是没钱买新校服穿，只是被人说穷酸而已。没想到无妄之灾相继而来。第一个无妄之灾是易遥妈妈的一个客人用了易遥的毛巾，把性病传给了易遥。第二个无妄之灾是被唐小米嫉妒和陷害。唐小米为什么会针对易遥呢？因为他看到齐明对易遥太好了，以为易遥是齐明的女朋友。唐小米跟踪易遥，拍下了她在私人诊所的照片。照片散播出去，谣言就在第二天诞生了，越传越不堪。所有人的非议席,席卷而来，说易遥得了性传染病，说她是治不好的病原体，说她私生活不检点，跟她妈一样不干净。走到哪儿都有人窃窃私语，没人敢接近易遥。接下来是十分魔幻的画面：有人把剩饭倒进易遥的碗里，有人往他的背上泼红墨水，有人把他的书包丢到水里。大家都威胁易遥：“如果敢告诉老师，第二天到处都会贴满他的照片。”我们虽然觉得魔幻。却知道，它是真实发生的。易遥的脸上渐渐长满了悲伤和愤怒。如果说易遥原先只是长得并不讨喜，后来的欺凌则让她看上去让人憎恨。但为什么同样被霸凌的唐小米，并无这般可怜可憎的模样呢？第一个原因是唐小米天生命好，家里有钱，被惯坏了。他很容易被人讨厌，也很容易去欺负别人。第二个问题，校园暴力对于他是输赢问题，而不是对错问题。他知道被打击的痛苦，也知道如何去打击别人。我们可以猜想，他在原来的学校被欺凌，是他的行事性格问题。说实在的。即使唐小米没有抓住易遥的把柄，易遥就不会被欺凌了吗？不是的，唐小米有千百种方式教唆其他同学孤立易遥。我们甚至可以想象，如果唐小米在小团体里公开说自己讨厌易遥，马上就会有一群人响应他，帮衬他。这是每个班级都会有的故事吧。所有被欺负的人，都曾徘徊在集体之外。这个时候，只要有一个人讨厌你，你就有可能成为受害者。有一句话是：“生活让我们面目可憎。”有很多人远在青葱时代就被原生家庭和不顺利的校园生活磨去了少年心性。脸上早早呈现了疲倦、防备、阴郁的东西。很多人躲过了家庭暴力，躲不过校园暴力。校园暴力是中了毒瘤的常青树，我们都见证过。每个学校都有谣传，每个班级都有个笑话。有的时候，仅仅是闲言碎语和奚落嘲讽，就能剥夺一个人全部的自信。而这些仅仅是校园暴力的影子，成为众人的笑话和欺负的对象，足以处死一个人的灵魂。作家陈丹青说，他第一次去美国的时候大吃一惊，因为他看到街上的年轻男女，人人长着一张没受过欺负的脸。鲁映台也曾发问：“中国人，你为什么不生气？”不敢愤怒，就无从反抗。我们的面貌由过去捏造，去逢迎未来。你软弱，生活就阴郁；你勇猛，生活就光亮。当你的心智被人踩碎，你如何才能找回自己，重新获得一点力量呢？很简单，当你反击的时候。当欺负易瑶的男同学被水枪冲洗，说出“我错了”的时候，当女同学知道你不会忍气吞声、不敢动手动脚的时候，这时候陪在易瑶身边的，是顾森西，是他教易瑶反击。而齐明忙着竞赛，忙着和校花顾森湘谈恋爱，两耳不闻窗外事，根本不知道易瑶在遭受这些暴力。他看见的是易遥在打唐小米，用水枪攻击男同学，却不知道唐小米偷花光了易遥治病的钱。那个男同学冲撞并大声辱骂了易遥。是顾森西教易遥，不要允许别人对你的过分。顾森西是唯一和易遥并行的人。顾森西旷课带易遥散心，给他希望。逗他开心，帮他反抗施暴者。生活也是这样，总有你悲伤的时刻，也总有在你悲伤的时候站出来陪你，对你说一切都会好起来的人。这样一个男孩让我们相信，原来真的有一个人，怎么也推不开，脸上带着笑。他说，也有几岁的小孩得艾滋病。那小孩子有什么错呢？他还对易遥说：“你越弱，他们欺负得越欢。反击吧，少女！当你勇敢面对别人的攻击，像头牛一样的冲过去，见到他们就握紧了拳头，而不是瑟瑟发抖。这个世界真没有什么能伤害你的。”易遥。终于能体会到阳光洒在脸上的感觉了。他还向母亲坦言自己得病的事实。那一刻，妈妈拉起了他的手：“走，妈妈带你去看病。”邻居们见了，像是见了百年难遇的奇景。这对母女第一次不吵不闹，手牵着手，多年的心结终于解开。原来易遥妈妈推开女儿是为了保护女儿，让她在其他人眼里是清清白白的，和自己不一样。你看，父母总是做认为对你最好的事情，他们不知道，他们会伤害你，但他们的爱，你一定感觉得到。在易遥的眼里，妈妈带你去看病，就是在说，妈妈爱你。看似喜大普奔的结局，为什么最后易遥还是自杀了呢？因为所有人都说，是易遥害死了顾森湘。校花顾森湘，她有着一张从未被欺负过的脸。如果不是顾森湘的出现，易遥大概会一直以为齐铭喜欢自己。但当顾森湘出现，易遥又立即觉得。他们二人就像是偶像剧里的男女主角，般配。自卑的不会嫉妒。顾森湘真的让人无从挑剔，人美心善，端庄大方，还帮助弟弟顾森西照顾易遥。易遥被欺负的时候，齐铭对他说：“我们一直在一起啊，但不是和顾森湘的那种在一起。”然后，顾森湘就死了。几个混混想强奸她，她不慎摔下楼死了。这些混混是唐小米找来对付易遥的，却害死了顾森湘。但所有人都说是易遥嫉妒顾森香害死了他，就连顾森西和齐铭也这么认为。校园暴力最恐怖的地方是什么呢？不是所有人都欺负你，而是有一群施暴者，其他的都是旁观者。顾森西和齐铭最后也成了校园暴力的旁观者。这种被全世界抛弃的感觉，是顶级的校园暴力。所以，易遥站在一条通向大河的堤坝上，而所有人都在岸上围观。依旧有人在说他装，说他哗众取宠，说他杀了顾森湘。至于吗？同学们大声问易遥：“想听听被凌辱的人自杀前的控诉吗？”易遥开口了：“你们没杀过人吧？你们今天就会知道杀人是什么滋味。”你们永远不会承认自己做过的事儿有多恶毒。将来，你们只会说：“我怎么不记得？我怎么不记得我把红墨水丢在他身上？我就是闹着玩的呀。”如果我永远忘不掉。如果我忘不掉怎么被你们欺负，怎么被你们侮辱，粉笔灰塞嘴里是什么滋味？打火机烧头发是什么滋味？如果我永远忘不掉，一口一个喊杀人凶手是什么滋味？如果我永远忘不掉，你们也别想忘掉。你们骂过我最难听的词，编过最下流的绰号，是不是非得有人死在面前，你们才不会心安理得呀？很多人惊恐地说：“不关我的事儿啊！”有个旁观者愤怒地给了施暴者一个耳光。齐明和顾森西在一旁痛哭流涕。这是易遥死后的一幕，这就是人间。如果我们麻木、怯懦、袖手旁观，我们就会亲手塑造这样的人间。很多受害者在回忆过去的时候，都觉得自己死过一次了。受害者可能是自己。可能是自己的亲人、朋友。我们不希望成为受害者和施暴者。我们必须成为一个旁观者，但我们不该是暴力的旁观者，该是正义的旁观者。如果你想查看今天节目的内容。请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”，阅读是我们离美最近的时刻。让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。